0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. Всем привет, на связи Радио Зазеркалье, и мы начинаем наш субботний выпуск. У нас в гостях сегодня снова Ключникова Анна Адольфовна, врач-психиатр, психотерапевт, работающий в психоаналитическом подходе, сотрудник консультативного центра психического здоровья больницы имени Алексеева. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы продолжим тему, которую мы начали с Андреем Аркадьевичем. Это тема внутренних конфликтов. И чуть-чуть зайдем на нее с психоаналитической точки зрения и вообще больше с точки зрения психологии. Что это такое, как они вообще возникают, формируются и так далее. То, что я, как понимаю, у них есть в той или иной степени у каждого из нас, но все-таки, как я понимаю, они по структуре могут быть довольно разные. Что это может быть там что-то связанное именно с внутренними проблемами, что-то связанное с социумом, что-то связанное с чем-то еще и так далее. Вот можете чуть-чуть раскрыть это.
1: Ну да, действительно, вы совершенно правы, что мы буквально сплетены из самых разнообразных конфликтов. И психика любого человека – это практически поле боя между нашими инстинктами, между нашими желаниями, между нашим сознанием и какими-нибудь социальными задачами. Из этого уже можно действительно выделить такие внутренние конфликты, которые прежде всего зарождаются в самом раннем возрасте, когда мы говорим о противоречиях, то есть этих наших внутренних конфликтах, то возможно стоит в первую очередь упомянуть о таких сферах психического аппарата, который выделил в свое время Фройд, назвав это второй топикой как бессознательное сознание, то бишь я сознательное, и суперэго, и наш ранний опыт, ранние переживания, ранний травматизм, все это безусловно хранится в кладовых бессознательных процессах. Когда мы говорим про я и сознание человека, то есть это та область, которая формируется из такого самоосознания, самопонимания, самоопределения. Когда же мы упоминаем о суперэго, основные законы суперэго изначально формируются у человека, основываясь на его отношениях в семье, не столько, вернее, отношениях, сколько в неких постулатах, понимания того, что что такое хорошо, что такое плохо, Каких-то семейных принципов, семейных заветов. А в дальнейшем, ну, в норме, человек, конечно, больше уже опирается на духовное представление, понимание того, каким должен быть человек. Духовные, социальные, ну и, конечно, культуральные. И надо сказать, что два этих пласта такие как оно бессознательное и суперэго, они часто работают по бессознательному принципу, по принципу того, что человек не управляет теми процессами, которые происходят в нем. И иногда кажется даже таким забавным представление о том, что я хозяин собственного дома, да, нам кажется, что мы управляем собой, что мы управляем своей жизнью. Однако <смех> это не так. Нами управляют и наше бессознательное, и наше суперэго. И, собственно говоря, вот этот конфликт, который возникает, часто вызывает те или иные психические сложности, вот, если в двух словах.
0: Первое то, что меня отозвалось в ваших словах, меня поразила простая какая-то мысль, что мы оперируем, ну сознательно, какой-то условно оперативной памятью, то есть у нас какое-то небольшое количество мыслей, а все остальное у нас куда-то уходит, то есть у нас что-то произошло, мы об этом подумали, оно ушло куда-то внутрь, и у нас вот куча всего оседает внутри, а вот то, что у нас на уровне сознания, то, о чем мы думаем. То, что мы анализируем, это такой небольшой маленький-маленький-маленький кусочек нашего мозга, и что на самом деле мы существуем на очень маленьком островке, а сзади вот под этим островком там как у айсберга какая-то огромная грыба, которая постоянно с нами взаимодействует, это как бы даже так немножко обидно. Потому что <смех> большинство это все-таки бессознательные штуки.
1: Но одно из самых интересных это как раз познание себя и возможность заглянуть в собственные глубины. И тогда эта верхушка айсберга, о которой вы говорите, я, она становится, в общем-то, больше, честнее, и возникает больше понимания самого себя, но и понимание собственных травм. И это означает, что конфликтные ситуации перестают быть такими непонятными, ну, то есть, когда мы что-то не понимаем, нам очень сложно что-то решить. Когда возникает ясность, да, то решение, оно как будто бы может прийти автоматически.
0: То есть, как говорится, мы выводим это с психотерапии на вот оперативный плачок мышления, скажем так, и мы можем обдумать то, что с нами происходит. Какой-нибудь там внутренний конфликт, условно, Здесь счет этого он чуть-чуть, если не разрешается, то становится хотя бы чуть более переносимым.
1: Да, я процитирую здесь слова Фруда о том, что «там, где было оно, туда должно идти я». Ну то есть путь исследования, uh -huh. да? я идет в оно, я идет в то, что я не понимаю, не знаю, и путь, конечно, такой путь осмысления, путь возможной символизации через слово, через представление. Uh
0: -huh. Uh -huh. Про бессознательное я и суперэго. Если коротко, то получается, что суперэго ⁇ это такой контролирующий орган, который такой, вот здесь ты хорошо справляешься, вот здесь ты плохо справляешься, mm -hmm. который такой дает, условно говоря, оценку в соответствии с, с какими-то своими mm -hmm. ожиданиями, что я ⁇ это, собственно, я как наша какая-то личность. И оно ⁇ это как раз вот наше бессознательное, то, что нас влияет, и то, что мы не осознаем какие-то свои внутренние программы.
1: Да, в целом все так, да, и суперэго. Бывает карающим, более карающим, менее карающим. От этого зависит часто вот, взаимодействие с этим суперэго, самооценка человека, угу. его понимание, его удовлетворенность или неудовлетворенность собственной жизни.
0: Как вообще можно понять свой конфликт? Как можно с ним познакомиться, понять, что тебя беспокоит?
1: Для понимания конфликта всегда нужен другой. Другое в том плане, что очень важно свободно и спокойно позволить себе к нему прикоснуться с помощью э, свободных ассоциаций, с помощью того, что мы, как минимум, позволяем себе об этом думать и об этом говорить. Когда мы идем в наши бессознательные процессы, наши воспоминания, ранние воспоминания, они, как правило, наполнены травматизмом и часто бывают вытесненными. Конечно, не так хочется идти в свои травмы, потому что, как правило, это очень больно. Это больно, это неприятно, это то, что когда-то удалось пережить и то, что вообще-то хотелось бы забыть. Что, собственно говоря, наша психика нам и предоставляет. То есть с помощью вытеснения человек, может быть, что-то помнит, да, но память иногда бывает фрагментарна. Некоторые говорят о том, что своего детства не помнят вовсе. Понятно, что первичные травмы, которые есть вот у каждого человека, мы забываем вовсе. Ну, первичные, я имею в виду, инфантильные травмы первого года жизни.
0: Да, вот Мате по этому поводу читал, что тогда еще просто не сформирована память, а вот эмоции уже сформированы. То есть... Часто заряд есть, там, если, условно говоря, там оторвали от матери или мать, чтобы спасти своего ребенка, его куда-то отдала, что у него будет внутри, и, и на много лет, может, до конца жизни у него будет как эмоциональная реакция на это жить внутри, но при этом памяти об этом не будет, потому что она еще не сформировалась, да, получается?
1: Ну да, в общем. Можно и так ответить на этот вопрос. И действительно, возможности осмыслять нет никаких. И понятно, что когда ребенок рождается, там проходит по этим родовым путям, выходя из этого мира, это же ужас то он голодный, то, он, то он холодный, то, то было тепло, уютно, комфортно, и само все поступало. Да, тут какой-то непонятный, незнакомый внешний мир, огромные люди, которые тянут к нему руки, странные звуки. То есть каждый из нас через это проходим, но если мы задумаемся, то, то это просто не может не быть травматичным. Да, это, это, это не может не быть травматичным, потому что это кардинальные перемены, которые происходят в... В жизни такой юной психики, как, собственно говоря, и родители, которые воспринимают, ну, прежде всего, мать, как огромный великан, который постоянно проводит какие-то манипуляции с этим маленьким телом
0: я думаю, что не стоит слишком сильно углубляться. Мне понравилось, что, по как раз о поиске говорил, про травматичность первых лет, что в странах, где преобладает вот эта групповая психология, где, ну, всегда главная группа, главное социум, там обычно принято детей с собой носить практически постоянно в течение года жизни. Наверное, не везде, но есть такие места. А в европейской психологии часто им дают, ну, много свободы. Но... По факту оказывается, что те вот, кого матери фактически постоянно носили с собой, знаете, вот на таких mm -hmm. штучках, вот в течение первого года жизни, они в итоге становятся гораздо более независимыми и гораздо более, скажем так, уверенными в себе, чем те люди, которых в течение первого года не так много ими занимались, старались оставлять, старались, чтобы он сам что-то мог делать. Наверное, это снижает как раз вот этот травматизм.
2: Ну,
1: вполне возможно, что желание бесконечно носить своего дорогого рожденного ребенка еще и важно самой матери, потому что это период, когда... Ну, часто у женщины в процессе беременности может возникать такая эйфория от собственного всемогущества, того, что она является вселенной для маленького существа, и поэтому та радость и эйфория от осознания собственного всемогущества, она, в общем-то, продолжается в дальнейшем и с тем, что, несмотря на сложности, приходится вставать к ребенку, заботиться о нем но также хочется продлить это сладкое состояние И носить этого маленького карапуза на себе бесконечно Показывая тем самым собственное величие угу. Я надеюсь, что я не задену У ну, кого-нибудь обязательно
0: ну, мне кажется, у нас нет такого в культуре. Да не что много.
1: неужели вы никогда не видели, как мамаши носятся со своими, со своими чадами, да, в этих кенгурятниках или слингах, и, э, и кормят их грудью аж до пяти лет, и гордясь о том, какие они хорошие матери, не понимая, что э, при всем при этом они, как эти самые великаны, забывают о травматизме этих детей и постоянно травмируют их своей сексуальностью и э, держат их в постоянном напряжении. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, я, к, к счастью, с этим особо не сталкивался. Давайте чуть-чуть еще вернемся, либо поговорим о потребностях, которые лежат в основе конфликтов, либо чуть-чуть еще вернемся к пониманию своих конфликтов, вот как вы говорили, что там есть торможение, тревога, симптом, вот это все очень интересно, и я просто часто это на себе наблюдаю, что ты начинаешь нервничать, до конца не понимаешь почему, и ты так тормозишь, ну немножко так застываешь, потом начинается вот эта тревога, вот вы можете вот рассказать вот этот механизм проявления внутреннего конфликта?
1: Собственно говоря, те конфликты, которые возникают в раннем детстве и каждый период детства, там есть свои определенные этапы и свой травматизм, но этот травматизм, он оставляет рубцы. Рубцы здесь метафора, да, это не в буквальном смысле слова, там на нервной ткани какие-то рубцы, да. Но метафорически это такое некое место, которое в дальнейшем у человека будет вызывать определенную чувствительность. Эти рубцы будут там ныть, напоминать они всегда будут лебединозно заряжены.
0: Лебединозно это.
1: Они будут заряжены влечением. Они будут заряжены влечением.
0: Влечением к тому, чтобы их разрешить.
1: Как ни странно, на уровне сознания кажется, что мы хотим разрешить этот конфликт. Но если влечение ну, изначально в детском возрасте, условно говоря, ребенка избивали, и это больно, это травматично, это, это тяжело, но вместе с этим он получал огромный заряд яркой энергии, лебединозной энергии со стороны родителя. И кажется, что это звучит ужасно, но... Так получается, что будет внутреннее, бессознательное влечение к возможным унижениям, к возможным обидам, либо физическим наказаниям. И по этому принципу его не оставляли в покое, да, за ним постоянно подглядывали, подсматривали, выражали бесконечное беспокойство, что ты сам вообще ни с чем не справишься, таким образом проявляя свою любовь. Любовь всегда заряжена, любовь всегда заряжена влечением. И когда мы говорим про это влечение, ребенок это считывает, ему бессознательно, Он будет очень хотеться этого контакта. Но это часто остается за пределами понимания, за пределами сознания. Этого нет в «я». И вот здесь часто возникает конфликт. Конфликт между нашими бессознательными желаниями Почему нас туда влечут? Почему нам это хочется? Почему я бесконечно повторяю то же самое? На сознательном уровне я хочу нормальных, здоровых отношений, но я вхожу в такие отношения, где меня постоянно унижают. Или мне так важно всем угождать, иначе меня бросят, иначе меня не будут любить. И человек входит в состояние навязчивого повторения. Угу. Но почему это происходит? Потому что есть э, конфликт, который пока человеку не
0: То есть он привык, условно говоря, к такой форме заботы и любви, она ему знакома, она им хорошо перерабатывается, и, собственно, чем-то в хочется продолжения вот этого заряда, который можно будет как бы впитывать, что, -что людям будет не все равно, пусть даже вот таким странным способом.
1: Ввиду в наш диалог, снова снова э, слово влечение, человек не привык, а его влечет, потому что он в этом испытывает возбуждение. Но возбуждение не всегда носит характер э, сексуального возбуждения. Это психосексуальное возбуждение. То есть...
0: Не только сексуальное, но еще и психическое. Да. Ну, понятно. Радио Зазеркалье.
2: Нас не все. Слышат, нас слышат. Вы когда говорили о рубцах и о том, как, как мы разрешаем, как нам кажется, конфликт э, э, привычными действиями, я подумала о том, что если мы возьмем эту метафору, то это похоже на то, когда у нас э, какая-то болячка, тот самый рубец, и он чешется. Зледит и влечет. Да, и мы его чешем, нам кажется, что нам сейчас станет легче. На самом деле мы его только как бы раз за разом повреждаем и усугубляем, и он начинает чесаться снова, и мы снова это делаем. Да, да. Так Да, представляя себе, что мы делаем себе хорошо, mm -hmm. на самом деле никак не, не помогаем и не разрешаем эту ситуацию. Я вот. хочу
0: спустить чуть-чуть на грешную землю и позволить чуть-чуть на себе поэкспериментировать.
2: Почесать тебе где-нибудь?
0: Тут у Анны Адольфовны стоит кушетка в рабочем кабинете, вот, я готов сесть чуть-чуть на воображаемую пушетку ради наших зрителей, и только ради них, конечно же. Да. Я просто, знаете, о чем подумал, вот когда вы говорите про свои какие-то внутренние конфликты, и у меня вот такого нет. У меня как раз все наоборот. У меня достаточно такие гиперопекающие, тревожные родители, тревожная бабушка с дедушкой, которые любят гиперопекать, и которым, знаете, вот нужно постоянно...
2: Давать отпор.
0: Да, постоянно сражаться за свое личное пространство, давать отпор. Сейчас это, конечно, чуть-чуть изменилось, но, по сути, я чувствую, как на меня это влияет, и, конечно, mm -hmm. вот такая история была. Может быть, я поэтому иногда достаточно напряженный в общении. Но при этом у меня никогда не было желания повторить. Мы не можем это повторить, мы не хотим это повторять, потому что, ну, как бы и так этого много, куда еще больше. И наоборот у меня есть вот то, что вы сказали, психосексуальное mm -hmm. а, влечение к другому. То есть, когда там человек мне пишет, как девушка, допустим, да, и я вижу, что ей не все равно, что какой-то искренний контакт происходит, что я ей нужен, или что она мной заинтересована И Вот это у меня такое вот психосексуальное возбуждение Господи, так не нравится ужасное слово
2: Бабушка я... по губам даст Какой еще секс?
0: Какой еще секс, да И у меня всегда вот эта искренность Вот ощущение, что я такой нужный Что я вот для человека не какой-то там один из миллионов мужчин А там какая-то личность определенная У меня вот это всегда что-то вам не отзывается И получается, что у меня противоположное тому, к чему я привык
2: а можно я отвечу? Угу, конечно. Меня удивило, как ты сказал о том, что то, что тебя влечет в девушки, это противоположно тому, что делали твои родители. Ведь по сути это то же самое. Ты встречаешь человека, который тебя влечет тем, что он проявляет о тебе заботу, заинтересованность. Структура отношений между мужчиной и женщиной может быть очень разной. Женщина заботится о мужчине, мужчина о женщине. Никто ни о ком не заботится. Созависит ну, и тебя влечет то, где ты снова входишь в роль человека, о котором проявляю заботу.
0: Нет, нет, ты неправильно меня услышала. Mm -hmm. Как бы это часто, что я проявляю заботу. Например, ты девушка говоришь, ты бы не хотел там сходить я не знаю, там, в кино или там ты можешь mm -hmm. мне помочь с чем-то чем-то, и я начинаю помогать. Это не то, что обо мне, это заинтересованность во мне как личности То есть это абсолютно другое там невротическое желание контроля В том числе и про любовь тоже А здесь искреннее желание контакта Мне кажется, это разные вещи Помогите нам она тоже...
1: <смех> Лена совершенно справедливо обратила Черт. внимание. <смех> Лена совершенно справедливо обратила внимание на то, что действительно иногда наше влечения имеют инверсию. Я привела пример там, с битием, да. Тот, кого избивали, часто может занимать какую-то садирующую позицию, да? Тот, за кем подсматривали, сам захочет подсматривать за другими, тем, в кого беспардонно вторгались, намекая бесконечно, что он совершенно не в состоянии о себе позаботиться, будет хотеть противоположного. Я бы поняла здесь тему границ которая начинает звучать очень ярко. Да? Вот эта граница между собой и другим, собой и реальностью. Но реальность пока чуть-чуть не будем трогать. Да? Но вот эта тема, мне кажется, будет такой яркой яркой линией, потому что вполне возможно, что человек в своих проявлениях, с своей инициативой, будет плохо чувствовать границы другого или нарушать их ровно так, как нарушали его персональные границы.
0: Я по-другому нарушаю, но не так, ну то есть да Но в любом случае, да, конечно, тема границы я действительно много над ней работал я чувствую, что, например, я иногда подсознательно, по привычке могу что-то за человека стараться сделать
1: я прошу прощения, да, но просто если э, будем возвращаться все-таки к теме конфликтов. Мы
0: сейчас я вернусь, да? Угу. Я
1: хотела просто добавить несколько слов. Угу. В нас закладываются изначально с нашим развитием целый ряд инстинктов как правило, лебеденозно заряженных, связанных с нашим увлечением, связанных с противодействием такого, таких понятий, как эрост, анатис, да, там инстинктами любви, инстинктами разрушения. Они есть абсолютно в каждом из нас. Но так как человек – существо разумное, думающее, то получается, что нашему «я» социально я бесконечно приходится эти инстинкты ну, как-то подавлять, адаптировать по ту жизнь, которую мы ведем, да, потому что мы наполнены сексуальной энергией, но надо отдать должное, да, мы бесконечно ее не реализуем. Но она у нас есть, и, и это прекрасно, что она у нас есть, потому что, по сути, лебединозная, лебединозная энергия, и энергия жизни она наше топливо. Но э, дело в том, что эта энергия на нас влияет всегда. И это очень большой конфликт. Что с этим делать, да, как это реализовывать, там, могу я познакомиться с этой девушкой, как я могу себя с ней вести, да, и понятно, что все движения стремления там в сторону девушки, о которой вы говорите для юношин, здесь объект, я бы так сказал, да? объект, который нам нравится, к которому мы стремимся в своих желаниях, дальше нам наполнено каким-то социальными, там любовными движениями, действиями, да, наполнены определенным танцем. Но инстинкт, в общем-то, изначально понятен. Хорошо, инстинкты понятны. Чуть-чуть,
0: вот давайте сейчас последний вопрос задам, мы уже перейдем на другие темы. Про потребности. Получается, из того, о чем мы раньше говорили, что два вида потребностей ну, часто лежат, поправьте, если я сейчас скажу неправильно, Часто лежат в основе внутреннего конфликта То есть это либо что-то, что мы дополучили что не, не, не дополучили, что мы хотим получить То есть, например, там, не знаю там, Внимание к своей персоне, допустим а, Или заботу, а, Либо, наоборот, потребность получать то, к чему мы, скажем так Не привыкли, вы сказали А то, что нам хорошо знакомо То есть такую же реакцию, как, которую мы когда-то получали То есть потребность либо такая
1: Повторение травматического
2: опыта
0: да, получается, ну, наши потребности, которые часто лежат в основе внутреннего конфликта, это либо получить то, чего нам не додали, либо повторить то, что, что с нами происходило. Или я не прав.
1: Повторить то, что с нами происходило, даже если это было чем-то ужасным.
0: В том числе. Угу. Получается, это какие-то это наши потребности, которые могут лежать в основе каких-то глубоких внутренних конфликтов. Или нет. Или там все а... сложнее гораздо.
1: Это наши потребности, которые часто являются неосознанными. И тогда в нашей э, осознанной э, жизни э, мы совершаем те или иные поступки, которые, кажется, нам будут э, вредить который нам будут мешать мешать, ну, в том, чтобы мы жили более-менее счастливую, благополучную жизнь. То есть, по сути, мы сами ставим себе подножки, падаем и разбиваемся ровно в том месте, где был шрам.
0: Хорошо. Это по потребности, если у нас был какой-то сильный травматичный опыт детства. А если более-менее все гладко происходило, но какие-то глубокие конфликты все равно
2: есть? Не происходило.
0: Спасибо. <свят> <свят> не, ну в смысле, ну, то есть, условно, не было какого-то сильного эмоционального насилия, сильного, прям физического насилия. Чего-то настолько сильного, что загнало бы нас в этот круг.
1: Ну, конечно, такие счастливчики есть. Что уж говорить. Да? счастливчики, к которым более-менее внимательно относились их родители, прежде всего мать, полная семья, где мать и отец любили друг друга и более-менее внимательно относились к потребностям или каким-то желаниям ребенка, не угождали бесконечно, но нашли какую-то ну, некую золотую середину. И тогда мы говорим о том, что этот счастливчик будет развиваться по э, такому невротическому типу. Но эдипов конфликтов ну, все равно ж будет. Да? То есть мы э, изначально сталкиваемся с первичным травматизмом, дальше, если все более-менее более неплохо э, идет, мы сталкиваемся с эдиповым конфликтом. Конфликт разницы полов это, это, тоже, это тоже есть, да, там, мальчик или девочка, почему я девочка, ой ой, -ой я мальчик, не дай бог, я стану девочкой. Это, все эти ранние переживания, они тоже свойственны детям, но это абсолютно в рамках нормального такого психофизиологического, психосексуального развития каждого человека. Это преодолимо. И, опять же, это все равно живет в нашем, нашим бессознательным, но когда мы говорим о том, что человек взрослеет, мы забываем о том, что у него есть еще такая структура, как суперэго, на которую и этот более-менее невротичный человек сталкивается с тем, каким он должен быть. Мы
0: приходим к тому, что фактически конфликты есть у любого человека, просто если детство было более-менее нормальное, то эти конфликты не настолько сильные, и они не настолько сильно влияют на жизнь и повседневное функционирование человека.
1: Конечно, нужно сказать о том, что мы просто буквально все, переплетены своими конфликтами. Буквально каждый. И как Лена точно заметила, конфликтов нет только у мертвого человека. То есть пока мы живем, вся вот эта вот диктомия наших представлений внутреннего, внешнего, оно бесконечно на нас влияет. И помимо наших внутренних каких-то переживаний, есть еще понимание времени, понимание реальности, требований, которые, как нам кажется, предъявляет эту реальность, наших внутренних представлений об этих э, требованиях, конфликты, связанные с, опять же, с полом, возрастом, с э, отношениями. Это просто бесконечный клуб, который ну, хорошо, если мы э, можем с помощью слов, символов себе более-менее представить и выстроить в какую-то единую цепь представлений. Тогда возникает больше ясности, спокойствия. И здесь, возможно, именно в этом месте да, Данил, я отвечу на ваш вопрос про ту тревогу, которая возникает у человека. Когда мы не понимаем своих конфликтов, когда мы не понимаем, что нас мучает, что нас беспокоит, как нам себя вести, да, мы не можем назвать это, прежде всего у нас возникает торможение. Да, мы как будто бы в каком-то таком находимся в моторной заторможности, в каком-то ступоре, да, в, в таком какой то непонимании всего этого, всех этих внутренних процессов. И, безусловно, это непонимание, оно в дальнейшем лечет за собой тревогу. То есть, если те сигналы, которые посылает нам наша психика, мы продолжаем на них не обращать внимания, не замечать то следующий этап – это симптомы. Те или иные симптомы на невротическом уровне, психотическом или психосоматическом. Ну, то есть часто э, эти конфликты при тотальном непонимании, невозможности э, ч, э, говорить с человеком об этом, они уходят в соматизацию, в наши соматические болезни, боли в том числе.
2: Можно мне дополнить вот, к теме внутренних конфликтов и наличии отсутствия их у условно здорового, благополучного человека? Я думаю, что вообще вся идея, проблема внутреннего конфликта кроется в способности его переработать чем более зрелая психика тем проще человек тем больше у него инструментов способности психически переработать какой-то вот травматический опыт когда психика не способна это сделать в силу юного возраста и потерпевшего, так скажем, или какой-то вот дезинтогенеза, так скажем, когда взрослый человек, а психика на уровне ребенка осталась по каким-то причинам, вот тогда внутренний конфликт становится таким камнем преткновения, и становится проблемой, чем-то тревожащим, зудящим и побуждающим человека действовать одним и тем же способом в попытке. И все время попадать в ситуацию этого конфликта, потому что он не может его переработать. И в том числе, когда в тело уходит. Как раз вы мне поправите, может быть, но соматизация, она как раз наступает у людей, которые психически никак не выразить, не выплакать конфликт, грубо mm -hmm. говоря, не высказать, не понять вообще, что mm -hmm. что-то произошло. Этот импульс ищет выхода, нигде mm -hmm. не находят mm -hmm. и уходят в тело, когда у нас там ну, какая-то такая симптоматика психосоматическая да, наступает.
0: Я продискутировал про психосоматическую симптоматику, mm -hmm. но я боюсь, мы тогда прям совсем уйдем. Mm -hmm. Радио Зазеркалье. Это нормально.
1: Но здесь я хотела бы дополнить
2: немного то,
1: что очень точно и тонко заметила Лена. Это наша возможность справляться с тем возбуждением, которое присуще каждому из нас. И не только справляться, но и жить социальной жизнью и чувствовать эту реальность. Потому что если мы будем сравнивать структуры личности, да, то если мы говорим о невротической структуре, то здесь больше конфликт будет между бессознательными процессами и процессами суперрега. Если мы говорим о психотической организации, то здесь конфликт будет выражен между бессознательными процессами, мощнейшими такими зарядами влечения, которые не находят никакой возможности разрядки. И это конфликт с реальностью, то есть человек абсолютно ну, как бы, дезинтегрирован в эту реальность. Его реальность изломана, его реальность... Искажена, и по сути, часто именно в эти моменты он дает такую психотическую продукцию, как бреты или галлюцинации, что, собственно говоря, является такой экспульсией, то есть выбросом собственного психического представления на реальность. То есть формирование такой своей психотической реальности. Если же мы говорим про пограничную организацию, да, то здесь конфликт будет в большей степени выражен между идеальным «я», то есть таким нарциссическим, то есть вот каким я должен быть, да, и идеальное «я» здесь противостоит бессознательным процессам и объективной реальности, то есть психосексуальной реальности, то есть невозможностью жить такой психосоциальной жизнью, создавать отношения, близкие отношения, что часто вызывает такой возврат к своим нарциссическим переживаниям, нарциссическим обидам. И возможность вот справляться с своим возбуждением дает человеку возможность видеть реальность, чувствовать ее, да, видеть другого, чувствовать его. Э работать, найти какое-то свое дело, которое, которое нравится потому что мы не затронули тему сублимации, но она тоже очень важная, потому что ну, что-то же нам надо делать с нашей энергией, сексуальной энергией, психосексуальной энергией. Да, мы же не проводим все свои дни в постели курортах, да? но кто-то пишет стихи, кто-то находит любимое дело. То есть вот именно продукт творческой деятельности, которая с помощью Будь то слово или Некого творения Дает возможность Направить свою сексуальную энергию Вот это наше внутреннее топливо В дело, которое нам нравится Социально приемное русло
0: Но Это нормальное топливо, да? это здоровая история Это не что-то там это не прекрасно. -то, Которое сублимируется так и это про
1: Что Это необходимое для жизни топливо То есть когда и в психиатрии Сексуальную, лебеденозную энергию Вернее, психосексуальную да, Называют энергетическим потенциалом Это наш энергетический потенциал но только очень важно, чтобы этой сублимации было не слишком много. Ну, чтобы оставалась еще энергия. Не на... выгорать. Не только не выгорать, а чтобы оставалась энергия на свою личную жизнь.
2: Mm -hmm.
0: ну,
1: то есть, на любовные да, отношения. Да, да,
0: да, 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 да. В смысле, чтобы все, условно говоря, в одну корзину не сливать. Собственно, у меня довольно много вопросов сформировалось. давайте то, о чем мы говорили, то, что вне эфира, и что, мне кажется, важно сказать. Многие творческие люди, они же как бы выражают да, свои конфликты. Они выражают свои какие-то дубинные переживания в картины, в музыку, в книги. Придумайте еще тысячу вариантов, в кино, я не знаю, там, каждый по-своему творит, где он может. Но, как я понимаю, что для того, чтобы все-таки осознать то, что тебя беспокоит, этого зачастую недостаточно, да, что нужна именно терапия, и что даже творчество не всегда помогает понять, что там у тебя по кругу вертится в твоей светлой
1: головушке. Конечно, творческие люди, поэты, писатели, художники, они обладают действительно каким-то очень тонким чутьем и часто в своих произведениях они выливают то, что хранится в таких кладовых бессознательных, безусловно, так. И многие находят такую свою внутреннюю истину, но это скорее единицы. То есть одно дело, что мы можем сделать что-то своими руками, это принесет нам удовольствие, да? но вряд ли это всклыхнет что-то, что-то такое глубинное. Здесь, безусловно, важно не только тот момент, что произошла символизация внутренних процессов, символизация этого мышления. Здесь еще очень важно, что человек об этом говорит. Его кто-то желательно аналитик слушает. И во всем потоке смысловом находят очень важные тонкие моменты, которые как будто бы соединяют и склеивают в одну единую картину, давая краткое понимание своими интерпретациями или из сеанса в сеанс складывается общий предмет этого конфликта или общий предмет этой самой травмы. А это длительный процесс.
0: Что у меня что-то несколько раз это в голове всплывало, потом мы это проговаривали, и оно уплывало обратно ага. куда-то, в сферу динозавров у меня в голове, возникает вопрос. И это, наверное, одна из очень важных претензий, не претензий, но вопросов психоаналитической терапии. Вот человек, ему плохо, у него вот какой-то конфликт условный, сильный. То есть, mm -hmm. например, как люди, которые столкнулись там, с насилием, да, то, что yeah. они там часто говорят таких же партнеров разного человека плохо, yeah. ему нужно что-то с этим делать. Yeah. И он слушает условно, допустим, наш эфир, не обязательно. И ему говорят, ну, это долгий процесс, тебе нужно к 2-3 года походить, и то и не факт, что это поможет, и тогда, может быть, тебе станет легче. И возникает у этого человека закономерный вопрос, а как мне жить эти 2-3 года? Нельзя ли как-то побыстрее помочь мне с этим разобраться, чтобы я к 3 года еще, хотя один или два раза в неделю психотерапевту, не мучился все остальное время? Mm -hmm. Вот Это такой вопрос... Который, я думаю, возникает у многих, кто, ну, кто думает пойти психоаналитическую терапию Как вы ну, вообще на это смотрите? Всегда ли это необходимо для решения?
1: Дело в том, что травмы и конфликты никуда не деваются И процессы сами не рассасываются Никогда Да, возможно, возможно жаль, но так не бывает Поэтому, безусловно, человек всегда стоит перед выбором и находит в себе ресурсы, смелость, потому что процесс терапии, безусловно, будет связан с пониманием, угореванием то есть бывает действительно тяжело переосмыслением многих процессов, переосмыслением отношений. И бывает так, что человек в какой-то момент полностью меняет круг своего общения, в какой-то момент ему становится одиноко. Все это тяжело, но вместе с этим человек обретает спокойствие отчасти от того, что он становится правдив по отношению к самому себе. Он все, глубинно все равно знал и понимал о том, что в отношениях его используют, что он находится, ну, условно говоря, не в той точке, не в том месте своей жизни, что это его беспокоит. Он все равно это знает. Изменения болезненные, но когда человек находится в зоне правды, когда человек позволяет себе об этом свободно говорить, он становится более естественным. И его конфликты начинают носить совершенно иной характер. Это означает, что, во-первых, у него уходит бесконечная тревога от непонимания. Да, Какие-то конфликты, они все равно остаются. Ну, безусловно, ну, потому что мы социумы, потому что наша психика, она, она очень динамична. У нас всегда что-то что с нами происходит. Ну, Какие-то текущие события, они всегда есть, они всегда имеют место быть. Но все, что влияло на нас из нашего бессознательного, оно постепенно начинает переходить как раз в зону осознания, и человек становится, в общем-то, более, более зрелым. Да, через грусть, да, через боль. Приведу слова Фройда о том, что убожество неврозы переходит в банальное несчастье.
2: Можно мне дополнить, поправьте меня, если ошибаюсь, но я бы не стала говорить о том, что психотерапия это только лишь болезненный длительный процесс, который ведет нас через какие-то терни, каким-то звездам очень долго идем и когда-то дойдем, а все это время мы продолжаем страдать и мучиться. Ну, мы... До конца жизни? Тера... Ну плюс-минус, да. Нет, я хотела сказать о том, что терапевт бывает так, что выполняет функцию контейнера того человека, с которым ты разделишь переживания ну, то есть, ты ты дает, там...
0: так сказать, свои условно боли конфликты пространства, и вместе да. это,
2: как
0: в нем находитесь, и это позволяет ему как выдерживать, переваривать.
1: Да, и это страшное варево, которое находится обычно внутри, оно оно изливается и перестает отравлять текущую да. жизнь человека в данный момент.
2: Да, какой-то легкий анестезирующий эффект и какая-то такая глобальная актуальность проблемы начнет сходить на нет чуть раньше, чем этот конфликт когда-то через какое-то количество длительное времени разрешится.
1: Но и ко всему человек испытывает огромное удовольствие от правды. Да. Удовольствие. В этом есть это удовольствие.
0: удовольствие. Очень часто у каких-то досвольно большой группы людей я примерно представляю, что вы ответите, но не буду это делать за вас. Им вообще болезненно даже сглянуть туда. То есть многие люди такие, это не со мной что-то не так. Это с миром что-то не так. Это с людьми что-то не так. Да? И ты пытаешься, а вот есть вот такая проблема у тебя. И Я помню, знаете, есть одно небольшое видео, просто замечательное, где там стоят девушка с парнем. Ее подруга Я уже не помню суть, но помню, что она видит переписку этого своего парня с, с подругой Да, и видит, что он ей отвечает И видно, что парень сам заигрывает с этой девушкой, вот с этой подругой Что он сам проявляет... Подруга его так отшивает, а он как бы продолжает проявлять к ней внимание И тут просто удивительное происходит Я просто помню вот это ощущение, что она начинает винить всех условно, кроме этого парня то есть она ему написала, хотя они до этого хорошо общались То есть она во всем виновата, парень же, вот он писал Нет, это я просто, может, не очень идеальный пример Но вот эта вот история, то что для многих людей болезненно даже смотреть в эту сторону И просто можно видеть, как все защиты у человека включаются Как вот с этим жить с этим быть. Получается, что для многих это, а, очень болезненно, и, б, получается, в таком случае человек сам должен дорастить до того, чтобы хотя бы попробовать туда пойти, пойти правильно? А дальше это долгая-долгая такая работа, чтобы он все проще и проще мог к этому относиться, и все
1: глубже и глубже мог. Какая предыстория. Простите. Да. Я умею. Зачем вы извиняете? Зачем вы это делаете? Ну что? господи. История, которую вы описываете, это история работы проекции. Ну, понятно, Мне правда. очень нравится цитата Денис Бреншвейк которая говорила очень метафорично и поэтично о том, что реальность – это белый экран, это плотно, на которое мы проецируем наши внутренние фильмы. Мы проецируем то худшее, что есть в нас, что мы ну, ни под каким предлогом не можем принять» обиды, оскорбления, все какие-то не такие. Да, иногда бывает сложно принять, что мы одновременно и добрые, и злые, да, и что нами движут самые, самые разные силы. Но история, которую вы описали в этом ролике, да, она, в общем-то, мне кажется, просто иллюстрирует то, как эта самая героиня ролика начинает винить себя, что она какая-то не такая женщина, потому что ее возлюбленные Уделяет ей недостаточно внимания.
0: У всех про возлюбленного.
2: Ну, До возлюбленного тоже
1: доберется.
0: Это правда,
2: я по поводу того, что ты говорила о том, как какие-то болезненные вещи, которые мы вытесняем, и в терапию не можем вообще войти и с ними столкнуться. В терапию же ведь не ныряют, как лому с головой. Вот я прям сейчас пришел, и сегодня мы поговорим о том, как мне в детстве кто-то обидел. Мы же очень туда постепенно заходим под проводником, под контролем человека, который понимает, что происходит. И еще у меня такое есть гуманистическое отношение. Я считаю, что если человек ему нормально, и он считает, что ему не нужна психотерапия, значит, она ему не нужна. Даже если он отвратительный человек, и все вокруг считают, что ему нужна психотерапия, никогда не принесет это пользы, и неготовность работать с какими-то вещами означает, что с ними и не надо работать. Часово, что
0: что является самыми сильными препятствиями, вот когда человек, ему нужно проработать какой-то внутренний конфликт, он приходит к терапевту, чтобы люди знали об одном-двух подводных камнях. Что является сильными препятствиями для человека, когда он работает с внутренними конфликтами?
1: Ну, это сопротивление, потому что не так уж просто отказаться от того, с чем связаны не только наши страдания, но и тайное удовольствие потому что в этом есть тайное удовольствие.
0: Если было непростое, условно говоря, детство, подростковый период, если человек придет в терапию, какие есть шансы, что этот конфликт получится разретить, и он сможет вздохнуть более свободно?
2: 50 на 50. Спасибо. Или получится, или нет. Нет, ну
1: что, очень пессимистичный ли на взгляд. Безусловно, все зависит от изначально того, с чем приходит человек, в каком возрасте приходит человек. Да, если человек рано, достаточно вступает в терапию, и он действительно этого хочет, да, никак иногда там, подростков приводят родители и говорят: переделайте, пожалуйста, а подросток находится в полном сопротивлении. Успешность терапии всегда будет говорить, ну, во-первых, действительно существует такое понятие, как пределы. Эти пределы есть у каждого из нас, как бы прискорбно это ни звучало. Но здесь значительно важнее, как человек начинает справляться с теми своими психическими переживаниями, психическими возбуждениями, как он справляется с своей текущей жизнью. Да, как, как в эту текущую жизнь включаются самые разные направления – рабочие, любовные, семейные, бытовые, досуг, и то, и все. Как он справляется с внешнеполитическими какими-то ситуациями. Когда человек чувствует свою вот эту внутреннюю правду, внутреннюю истину, ему становится сильно легче жить. Да, иногда больно, да, иногда тяжело, да, мы чувствуем эту конфликтность, и нам всем бывает время от времени грустно, но мы справляемся. Ну, вот, да, пожалуй...
0: Мы перестаем ходить по кругу, если хотите. Да.
1: Ходить по кругу, рассыпаться, давать психотические реакции, мучить себя или своих близких, потому что ну, этим конфликтам часто становятся подчинены и окружающие люди, а не только наша собственная жизнь.
0: На этой ноте мы заканчиваем эфир. Спасибо большое, что были с нами, что рассказали нам чуть-чуть. Надеюсь, что это поможет нашим слушателям и нам. Спасибо большое.
1: Большое спасибо, что пригласили. Я понимаю, что тема очень объемная. Ну, надеюсь, что хотя бы какие-то пласты нам удалось показать.
0: Напоминаю, что у нас в гостях была Анна адошова Ключникова. врач-психиатр, психотерапевт, работающий в психоаналитическом подходе. И участники — это Лена, который психолог.
2: До свидания всем.
0: Это Андрей на звуке. И я, Даниил. Такой вот получился эфир. Надеемся, что вам понравится. До новых встреч.
2: Пока. Всего доброго.